0: Hola a todos, bienvenidos a Deanas Love Podcast. Yo soy Ana, soy vuestra host y os doy la bienvenida a otro episodio de este nuestro podcast. Ya sabéis que podéis encontrarme con el nombre de Deanas Loft en otras redes sociales como Instagram o TikTok. Os dejo los enlaces en la descripción del capítulo y también podéis seguirme por Goodreads, que os dejo el enlace también en la descripción. Y bueno, pequeño disclaimer, si no sabes qué es Goodreads, no te preocupes que para cuando finalice este episodio ya lo conocerás bien a fondo. Llevo pensando en hacer este episodio meses, así que os podéis imaginar lo feliz que me hace estar aquí hablando de libros. Así que vamos con los puntos que vamos a tratar en el episodio del día de hoy, para tener una guía de aquello de lo que vamos a escuchar y no nos perdamos. ¿Qué puntos vamos a encontrarnos en este episodio? El primer punto va a ser ¿por qué es beneficiosa la lectura? ¿Nos hace realmente más inteligentes? el segundo punto, diferentes maneras de leer, el tercer punto, siete trucos para empezar a leer más y el cuarto y último punto, top 5 lecturas de este 2023. Empecemos con el primer punto, ¿por qué es beneficiosa la lectura y si nos hace realmente más inteligentes? Creedme, no leía nada. O sea, cero, nada. Me costaba horrores terminarme los libros que me mandaban en el instituto. E incluso cuando mis padres me compraban un libro, que fueron varios, ya os digo, hacía como que leía, así que creedme que sé de lo que hablo. Al contrario que mucha gente de mi colegio, no hablo ya ni siquiera de instituto, hablo del colegio de primaria, amaba leer, pero eso no estaba dentro de mis planes de diversión, de relajarme, de hacerlo porque me gustaba. Era algo que veía 100% por obligación. Cuando tenía que leerme algún libro, incluso para el colegio, me costaba horrores y en muchos casos lo hacía, o sea, conseguía leérmelo porque mis amigos, eh, la gente de mi alrededor también lo hacía, da gracias a que eran buenas informaciones Influencias y eso me disuadió en varias ocasiones de ponerme a buscar resúmenes por internet para salir del paso. Sin embargo, sí es verdad que a medida que he ido creciendo, le he encontrado el gusto a la lectura, a sumergirme pues, eso, en otros mundos, en otras vidas, y empezar a ver la lectura como un método de aprendizaje que es algo divertido, dinámico y que me encanta. Así que bueno, digamos que he podido dejar de lado toda esa fricción que siempre he tenido con la lectura hasta hace relativamente poco, y lo digo entre comillas, sin mayúscula porque ha sido realmente hace poquito. A esto le sumamos lo que ya os he dicho en varias ocasiones, y es que en mi familia por norma general a la gran mayoría de ellos les encanta leer. Y en más de una ocasión me he encontrado en la tesitura de enfrentarme a preguntas un tanto incómodas respecto a la lectura o incluso sentir que en cierto modo también te juzgan por no interesarte por la lectura o incluso no poderte meter en las conversaciones que tenían ellos cuando hablaban de libros o por no conocer a HB o autor del que estaban hablando que supuestamente todo el mundo tiene que conocer. Una de las claves que encontré que para mí fue fue encontrar libros que realmente me gustasen a mí, que no fueran aprobados de cara al público. O sea, elegir libros que me gustasen, que me metieran en la lectura y dejar de pensar que no era entre comillas, intelectual o interesante porque no leía a ese autor del siglo XIX en vez de ese escritor contemporáneo o que sencillamente incluso he tenido una época en la que solo leía desarrollo personal y sé que había gente de mi entorno que le parecía raro, le chirriaba o incluso podría decir que le llegase a molestar porque no entienden ese tipo de lectura. Así que aquí quiero subrayar esto bien. Lee aquello que te apetezca leer. Lee para ti. Porque cuando entiendas esto, seguro que encontrarás algún género, algún subgénero o algún tipo de libros que resuenen contigo y a partir de ahí te digo yo que no podrás dejarlo. Como ya sabréis, me imagino, y lo habréis leído y os lo habrán dicho, la lectura tiene múltiples beneficios y es que solo tienes que buscar en Google y encontrarás infinidad de ellos. Como por ejemplo, tengo aquí anotados algunos, tener un mayor vocabulario, mejorar tu capacidad de expresión, mejorar tu capacidad de foco y atención... Reducción del estrés, mejorar nuestra ortografía. Y estos son solo algunos de los beneficios dentro de, de los miles que hay. Y yo podría añadir un poco de mi tintero: el conocer diferentes culturas, aprender de las vivencias de otras personas, mejorar el descanso e incrementar la creatividad e imaginación. Así que sí, por mucho que le costase admitirlo a mi minillo del pasado, tengo que decir que leer ha traído a mi vida innumerables beneficios y que gracias a la lectura he vivido muchas vidas, he mejorado también la en mí misma, he crecido y madurado como persona y me siento más confiada incluso a la hora de tener relaciones y hablar con otras personas. Así que eso es nada y poco para lo que me ha aportado la lectura. Por eso quiero compartiros aquí en este podcast mis diferentes sistemas de lectura, al igual que trucos para leer más y que a mí me han funcionado y que ojalá a ti alguno de ellos también te ayude. Vamos con el segundo punto, que es las diferentes maneras de leer. E imagino que esto ya lo conocéis de sobra, pero para aquellas personas que aún no lo sepan, Podemos leer a día de hoy en físico, obviamente, en digital, pero hace un tiempo, de un tiempo a esta parte, que se le ha añadido el poder de la lectura auditiva, que no es otra cosa que el mundo de los audiolibros. En la lectura en físico, que es la más conocida por todos, es la lectura en papel, que todavía pues, tiene esa parte romántica del poder tener un libro en físico entre las manos, que a mí, sinceramente, es la que todavía a día de hoy me sigue gustando más y con la que más disfruto y bueno, tiene ese poder de pasar las páginas, disfrutar de todo lo que un libro en físico se refiere el tipo de encuadernación, cómo es el diseño de la portada, el olor del libro el tipo de papel que trae, e incluso si hay dibujos y diseños en su interior que nos atrapen un poquito más en la lectura, la verdad que es muy especial y esa parte romántica de un libro en físico no se lo quita a nadie. Luego pues tenemos la lectura en digital, que bueno es mucho más cómoda y portátil que algunos libros, ya que pese a que a mí me encanta a leer en físico, como ya os he dicho antes, no es igual de cómodo llevar un libro electrónico, una tablet, tu móvil o incluso si estás por ahí tener tu ordenador y tu portátil que llevar contigo cinco libros de 400 páginas, por no hablar de incluso de los 600 mil páginas que hay algunos libros contigo a todos lados. O sea, no solo lo digo por el peso, porque obviamente pesa un libro de mil páginas pesa lo suyo, sino por el espacio que ocupan y sobre todo si nos vamos de viaje o somos de los que nos gusta leer en el coche, trenes, aviones y que vamos incluso a veces con solo un bolso o con una mochila, la verdad es que llevar tantos libros a veces se vuelve un poco tedioso. Y bueno, por último, lo que os he dicho antes, tenemos los libros en formato de audio, que son conocidos como audiolibros. Sé que a mucha gente eh, esto no le hace mucha gracia y que no lo considera, no considera eso, los audiolibros, como una lectura como tal. Y he de decir que, a pesar de que yo en mi momento tuve mis reticencias, me parece una muy buena opción en según qué ocasiones y esto no me lo podéis debatir, pero es que cuando un audiolibro está bien locutado es una maravilla. O sea, si sois amantes del de sonido y demás, es que es un arte y creo que es verdad que no todos los libros funcionan para ser locutados y narrados, pero aquellos que sí o sí funcionan son un espectáculo. Y bueno, vamos con el tercer punto de este podcast, que son los siete trucos para empezar a leer más, que es la parte importante del episodio, el grueso del asunto, porque me diréis, bueno Ana, esto está fenomenal, pero en verdad, ¿por dónde ¿Cuál es la clave para empezar en todo esto? Lo primero que yo te recomendaría es lo que ya os he dicho en la primera parte. Tenéis que buscar un género o los géneros que más os gusten. Y ojo, puede ser que haya un género que te encante, que te apasione, que digas este es el género con el que más me identifico, pero puede ser que ese libro que hayas cogido no conecte contigo porque el sistema o el tipo de escritura que tiene ese escritor o escritora en particular no es para ti. Así que no pasa nada, hay tantos libros como Peces en el mar, coge otro sencillamente, coge otro que seguro que te va a aportar y ese sí será para ti. ¿Cómo saber qué libros nos gustan? Pues en este caso, si os soy sincera... En mis inicios, para saber yo qué tipo de libros me gustaba más y me sentía más afín, los asociaba con las películas. Y a día de hoy, en ciertos momentos, lo sigo haciendo. Y es que me pregunto como qué tipos de películas me gustan más, a qué tipo de historias le presto más atención, eh, con qué tipo de narración me engancho más. Y a partir de ahí he ido tirando del hilo. En mi caso sé que siempre me habían gustado las películas con tintes góticos, tenebrosos, con algo de miedo. Y a partir de ahí empecé a investigar y a leer ciertos libros de fantasía con esos tintes, pero también me llevó a ver que me gustaba el género de suspense, el policíaco y el de terror. Así que te aconsejo empezar por aquí y luego pues ir ampliando el círculo. O sea, no quita que solo te quedes ahí, porque yo creo que si te quedas estancado solo en un mismo género 100%, te puedes terminar saturando y yo creo que no lo vas a coger con las mismas ganas que si sales de ese género y luego lo vuelves a retomar más adelante. Porque bueno, yo os digo, yo he leído Terror, pero también me he leído Orgullo Prejuicio, he leído a Madame Bovary y he leído novelas de Colin Hoover, así que bueno. Pero bueno, cada cosa a su tiempo. Empezad un poco con qué tipo de género os identificáis más, según qué películas, según qué series veis, eh, según también incluso podéis asociarlo... Seguro que os acordaréis de cosas que veíais cuando erais pequeño y que os gustaban más. A lo mejor había unos dibujos en concreto que os gustaban más. Investigad un poco por ahí y a raíz de ahí seguro que encontraréis innumerables libros que se asocian a esas temáticas. El segundo punto que te recomiendo es romantizar la lectura. Creo que es una de las cosas más bonitas que se puede hacer con cualquier hábito, no solo con el de la lectura, que es romantizar las cosas. Que no es otra cosa que verlas desde el lado bonito y apreciarlas por ese hecho de ser más bonitas. Así que bueno, te recomiendo pues ponerte con tu momento velita, café, té o infusión, tu mantita... Incluso buscar un lugar que sea cómodo para ti para leer, ya sea en casa, que tengas un rinconcito a ti para leer con tu silloncito, tus estanterías y demás. Como puede ser que te vayas a una cafetería especial, a tomarte allí un café y abrir tu libro, o incluso irte a un parque, ¿por qué no? O sea, irte a un parque, sentarte allí un ratito... Incluso ahora que estamos en la época de otoño-invierno... E puede ser que en un día soleado te vayas una tardecita a leer a un parque tan ricamente y será ideal. También te recomiendo que decores tus libros y que les des el espacio que se merece. Con ello digo, hay ahora miles de fundas de telas con estampados estacionales o de temáticas concretas para proteger tus libros. Si no sabéis de lo que os hablo, son unas fundas de tela que tienen por dentro un poco de protección para cuando tú metes esos libros tanto en, chumo, en tu mochila, en tu bolso y demás, no se golpeen. Y la verdad que a tienen su función, porque obviamente no se te golpean, pero también te permite el comprar estas pequeñas cosas que adornan la lectura y que las podéis hacer más vuestra. E incluso si ya vais teniendo un montón más, porque a mí me ha pasado mi madre como es la que me las hace, hemos ido comprando un montón de estampados y me permite de que bueno en la estación de otoño cojo unas, en invierno cojo otras y luego bueno, pues soy amante de Harry Potter, de ciertos libros, de, ciertos, de ciertas historias, pues he ido comprando y añadiendo esas telas a diferentes fundas. Aparte de esto, pues te recomiendo también mirar un, par un marca páginas bonito. Creo que estamos muy acostumbrados a que en las librerías, obviamente nos regalen muchos marcapáginas que vienen pues de maneras de publicidad de otros libros que van sacando editoriales, pero podéis comprar marcapáginas bonitos en librerías. Sé que en la casa del libro tienen marcapáginas bonitos y sé que en diferentes librerías pequeñitas también lo traen. Por ejemplo, sé que en The Secret Kingdom, que es la librería a la que yo voy inglesa, también llevan. O sea, echarle un vistazo porque hay algunos súper bonitos y si no también en páginas como Etsy y demás, sé que hay personas particulares que también los diseñan y son preciosos. Y luego también dentro de todo esto, también os recomendaría, aunque yo todavía no lo tengo, es crear algún sello para vuestros libros para que sean de vuestra biblioteca. En este caso pues a lo mejor sería la biblioteca de Ana biblioteca de Diana Sloft o algo así que yo en la primera página del libro selle. Y esto es genial porque hay sello de tinta de toda la vida, pero también hay uno que estampáis y que crean como un relieve que son preciosos y que ya los he visto en Amazon así que echadle un vistazo porque en esto también hay un mundo. Y luego, bueno, pues si eres, si eres un fan del libro electrónico, mira alguna funda transparente y decóralo con pegatinas y algún pop socket. Si no sabes de lo que te hablo hay un vídeo en mi Instagram y en TikTok que subí así que es un poco de ASMR, de cómo decoraba yo mi Kindle cuando me llegó este verano, que compré varias pegatinas y demás y se hace, aparte de que es más bonito lo proteges y es más cómodo leer sobre todo con ese pop socket detrás para agarrar el libro. Y luego, por otro lado, si eres de los que marcan, subrayan y escriben los libros, pues tenga a mano un estuche bien bonito, con tus rotuladores más especiales y bolis favoritos e incluso un estuche que ya los he visto que yo no soy de subrayar ni nada de esto. Sí, sí subrayo sobre todo libros de desarrollo personal, pero es verdad que no, no he dado el paso a subrayar y demás libros de tipo novela, porque no sé no lo no he encontrado todavía el punto pero sí he visto a gente que incluso usa mogollón de posits de colores, según lo que quieran marcar, de ya sea de la trama, de de argumentos, de frases y demás. Y también tienen un estuche especial para sus posits con miles de colores. Así que por eso os digo, hacedlo especial para que la lectura te sea especial a ti y te sea bonita. Y bueno, dentro de todo esto de romantizar, obviamente pues lo que os he dicho siempre, usar Pinterest para motivarte e inspiraros. Incluso podéis empezar a subir contenido de este tipo a vuestras redes sociales a la raíz de ver este tipo de fotografías y este tipo de contenido y engancharos un poquito más a la lectura a través de ahí. El tercer punto Obviamente, y esto ya lo habréis oído un montón, es llevar vuestra lectura a todas partes. Para esto también te será cómodo tener la lectura en otros soportes como es en digital o audiolibro, pero si no, pues libro en mano y con él pues a todos lados. Que ya os dije yo que en mi época de prácticas de la universidad, donde tenía dos horas de transporte público al día, iba con mi libro a todos lados y en ese entonces no tenía ni kindle, ni cuenta en plataformas de audiolibros, ni nada de esto. E iba con él a todos sitios y con mi portaminas para subrayar. Además de que uno de ellos fue un tocho bastante considerable, que fue el de Jack Canfield, que ya os hablé, y ese es enorme, ese libro. O sea, no es un libro así de bolsillo súper cómodo de llevar. Y yo iba tan feliz con mi libro en, en mi metro y me lo pasé súper bien y además me gustaba. Era como un momento que lo, lo tenía como tan tedioso de pasar tiempo en un metro que se convirtió en un momento para mí y de disfrutar de esa lectura. El truco número cuatro es que combines lecturas y que dejes a un lado esas que no sean para ti combinar lecturas porque te permite coger un poco de aire fresco de unas a otra con esto digo yo por ejemplo ahora estoy leyendo un libro imaginaros de navidad que es tipo más romántico pues cojo un libro de desarrollo personal y a lo mejor un libro tipo policíaco y con esto tampoco mezclo historias que te puede pasar al principio si empiezas encima a coger imaginaros tres libros de fantasía por muy diferentes que sean a lo mejor las historias puede ser que las mezcles entonces te, reco te recomiendo que combines lecturas pero que sí que sean diferentes entre sí. Y por otro lado, obviamente, dejar a un lado las que no sean para ti. O sea, no tienes por qué terminarte lecturas que a día de hoy no te gusten, y no quiere decir que no las vayas a leer en un futuro y que en ese momento te encanten. Yo os dije en su momento que yo quise leer Cumbres borrascosas porque lo tenía ahí como un libro que yo sabía que me iba a gustar y lo intenté dos veces en tiempos separados, o sea, había meses de diferencia. Y en ninguno de esos momentos fue para mí. También lo intenté en audiolibro y tampoco. Y cuando lo cogí esta última vez fue el momento y me lo bebí en un momento. Entonces por eso os digo, no os agobiéis con empezar un libro y tener que acabarlo sí o sí. Porque estáis sufriendo leyendo un libro que en ese momento nos no gusta y que podríais estar realmente leyendo otro que de verdad os aporte y que os lo bebáis en un momento. Luego el siguiente punto es que siga a esa gente que le guste leer y apunta nuevas recomendaciones constantemente. Yo os he dicho que inspirarte de gente que lee y que le encante leer, sobre todo que lea esos géneros que a ti también te gustan, te va a hacer que te contagies de esa emoción que ellos tienen por la lectura y que lo puedas trasladar a tu día a día. Yo os he dicho que este ha sido uno de los puntos para mí más clave a la hora de yo leer más a lo largo del año, porque empecé a seguir en mis redes como Instagram, TikTok y YouTube a un montón de gente que leía infinidad de libros y de todo tipo y me compartieron esa emoción por la lectura y aparte de eso me hicieron recomendaciones que yo no conocía para nada de libros nuevos que iban sacando y de historias nuevas que me podrían atraer. Entonces cada vez que yo veía que ellas recomendaban algún libro en concreto, o que se habían leído tal libro que les había apasionado yo me ponía a buscarlo y lo tenía guardado en mi carrito infinito de amazon que siempre os digo y lo guardaba ahí y con esto también voy terminando lecturas y empezando lecturas nuevas porque estoy emocionada por coger esa nueva lectura que he visto también deciros que a lo mejor si no sois tanto de redes sociales a lo mejor en vuestra librería de confianza hay algún club de lectura y os podéis apuntar a él y compartir esa lectura con otras personas el penúltimo punto el sexto punto te recomiendo si te apetece que lleves un seguimiento de tus lecturas, ya sea un journal o sea una libreta de lecturas o un Goodreads Sé que hay otras plataformas pero las desconozco entonces voy a hablar de lo que yo uso que puede ser eso, pues un journal que es una libreta para gestionar tus lecturas o la aplicación de Goodreads es para ir guardando lecturas que te apetece leer lecturas que estás leyendo actualmente e incluso ponerte retos de cuántas lecturas quieras hacer a lo largo de ese año. Con estas cosas que son pequeñas cosas puede ser que haga de tu lectura algo más divertido y dinámico y es lo mismo que cuando quieres traquear hábitos que tú coges tu libreta o coges tu, tu aplicación de Notion, que sé que mucha gente lo hace por ahí, y te pones a traquear, pues hoy he bebido 3 litros de agua, hoy he andado 10.000 pasos, hoy he ido al gimnasio, hoy he comido súper bien, todas estas cosas, pues también traqueemos lo que es la lectura para nosotros, de a lo mejor quiero leer 50 páginas todos los días, o voy a apuntarme tales libros y a lo mejor este mes quiero leer tales libros, o el mes de diciembre voy a buscar libros en navideños y voy a anotar ahí ahí que quiero leer tres libros navideños y con Goodreads la verdad que a mí me motiva mucho porque voy subiendo constantemente las páginas que voy leyendo y demás y tú vas viendo cómo va creciendo tu lectura por porcentajes y ya sabes que a lo mejor la lectura que empezaste ayer de repente has leído eh, X páginas y ya llevas un 25% del libro y es verdad que es un método de traqueo que a mí me motiva a leer más. En el caso de que esto no sea para ti pues obvia este punto y ya está pero si no te animo a que lo pruebes tanto en, en físico como en digital para que veas a ver qué sistema te gusta más. Y por último, el séptimo punto que va un poco relacionado con el punto anterior que os he dicho que hay en Goodreads es proponerte retos y metas para motivarte. Cuando me metí en todo esto del mundo de la lectura a través de las redes sociales, que fue cerca de tres años ya o más, empecé a ver que la gente se proponía retos anuales de lectura. Y no digo una cosa de que pongáis retos desorbitados, de que ni siquiera... O sea, que veáis más la lectura como una obligación que como un divertimento, que es un poco el reto, ¿no? La parte buena y mala de proponerte un reto puede ser que te lo tomes en un extremo como en vez de tomártelo como algo divertido para conseguirlo. Por eso, proponeros retos y metas reales os motivarán. Y en este caso, por ejemplo Goodreads tiene un apartado cuando empieza el año, que bueno, tú lo puedes ir modificando a medida que va avanzando el año, si tú vas leyendo un montón, que te puedes proponer, imaginaros leer 20 libros al año 30 libros al año, 50 libros hay gente que se lee 100 libros, yo sé que se lee 100 libros, eh, que estarán todo el día leyendo y ojalá Poder tener tanto tiempo para leer, pero bueno, poneros una meta realista y a medida que vais subiendo en Goodreads, en este caso, pues vuestros libros, vais viendo que os quedan X libros de tantos para llegar a esa meta anual. Y es verdad que estas pequeñas metas te motivan a seguir leyendo y a seguir subiendo libros, o ya sea a lo mejor en tu journal de lecturas que lleves ahí un poco, que lleves ahí un poco la recopilación de las lecturas que vas haciendo en el año, como en tu Goodreads, que vas subiendo ahí y lo vas teniendo en una aplicación en el móvil. Como ya veis, estos son algunos trucos para leer un poquito más Sé que habrá muchos más, pero estos son los que realmente me funcionan a mí. Yo sé que, eh, no sé, he visto libros de cosas un tanto extrañas en torno a la lectura, que yo creo que si lo exageras mucho, y como siempre os digo, en el medio siempre está la clave, llevar las cosas a un extremo, tanto a un punto como al otro, no creo que sea nada beneficioso, y menos, la y menos en la lectura, porque la lectura es para pasar un buen rato, para leer algo que hace que te evadas del mundo real, como quien dice, para pasártelo bien, para desconectar de tu trabajo, o de tus tareas diarias e incluso para cuando te vas a la cama desconectar y poder dormir entonces cuando nos metemos mucho en extremos creo que dejamos de disfrutar del proceso este de la lectura y de coger un nuevo libro de meterte en otra nueva historia y lo vemos ya como una tarea más de trabajo y creo que ahí es donde se sale un poco el hacer esto por diversión y que es un poco la clave del leer más y el meterte y el proponerte el hábito de la lectura al que puedas disfrutar de la lectura no que lo veas como una obligación entonces te recomiendo que pruebes algunas cositas, habrá algunas cosas que te funcionen más, otras que te funcionen menos pero bueno, quédate con aquellas que de verdad te aporten y si no, lo que siempre os digo yo en estas cosas siempre me meto en Youtube y veo gente pues que está metido en este ámbito y seguro que ellos mismos a nivel de conversaciones y demás en sus blogs seguros de lectura os irán compartiendo inconscientemente muchas cosas que ellos hacen y que vosotros podéis absorber y ponerlas en práctica y bueno, vamos con la última parte de este episodio del podcast, que es mi top 5 lecturas de este 2023, que voy a citar eso mis top 5 lecturas de este año basándome en algunas a las que le haya puesto 5 estrellas en mi Goodreads, y bueno, he querido hacerlo lo más variado posible para que tengáis un poco de todo, y teniendo en cuenta que seguro que me dejen muchas en el tintero porque hay más a las que le he puesto 5 estrellas y es verdad que tengo muchísimas que les pongo 4 estrellas o 4.5 y sé que todavía no hemos terminado el año, así que seguro que de aquí a final de año hay alguna que a lo mejor me roba el corazón y tendría que estar aquí, pero bueno, voy a daros mi top 5 libros para este 2023. El primer libro es... Cuando no queden más estrellas que contar, de María Martínez, que me lo leí a comienzos de este año. Creo que fue el primer libro que me leí este año y me encantó, me apasionó. Mira que no soy una chica que lee mucho romance y demás, pero este tipo de lectura se me hizo muy amena, la disfruté muchísimo, fue un libro que me bebí literal, o sea, me lo leí en nada de días. Me encantó la forma de narrar que tiene María Martínez, de hecho, ahí conocí a la autora y me leí muchísimos más libros de ella este año. Año, y también algunos en formato audiolibro que disfruté mucho, así que si queréis leer un libro que tenga un poco de romance, aparte de más historia porque no es romance puro y duro tiene más allá, este es vuestro libro el segundo libro, que bueno, podría citar con este 3 porque es una trilogía es la trilogía de Los habitantes del aire de Holly Black, y he citado aquí el primer libro para que tengáis un poco el primero el conocimiento del primero que es El príncipe cruel, y os digo, es la trilogía de Los habitantes del aire, y me encantó porque venía de leer Varias novelas de fantasía, pero que estaban muy metidas con tema romance a saco y empecé a desligarme mucho de la fantasía porque me saturé mucho de ese tipo de narración y coger este libro me dio un soplo de aire fresco y me hizo engancharme otra vez a la fantasía porque esto es fantasía con un poco de romance no romance con un poco de fantasía, así que lo disfruté mucho el primero, el segundo y el tercero, o sea me los leí del tirón. El tercer libro he puesto dos porque no he podido decidirme por alguno de ellos, que es El libro negro de las horas de Eva García Saenz de Urturi y como ya os dije en el anterior podcast La asistenta de Frida McFadden que es The eh, Housemates que me han gustado, los dos y les puse cinco estrellas y los he disfrutado un montón, cada uno es muy diferente, El libro negro de las horas pues obviamente es una novela española hecha por Eva María Sáenz de Urturi que yo la conocí porque me leí los, los libros que están basados en la ciudad de Vitoria el libro está en Madrid inspirado y aparte sale en la zona de los libreros que está en la Cuesta Moyanos que he ido siempre con mi padre y con mi madre allí y que está cerca aquí de Retiro y la historia que trae un poco entre los libros y demás y la investigación policial que hay en torno a ellos me encantó y el de la asistenta de Frida McFadden pues que os voy a decir que ya nos haya contado que es un libro que te atrapa de principio a fin y que aunque creo que no sea un libro súper fuera de lo normal, la manera que tiene ella de narrarte toda la historia te hace estar en tensión en todo el libro. Y es verdad que es un libro que si lo empezáis y si tenéis tiempo, de una sentada os lo podéis leer o por lo menos en dos días. Y luego vamos con el cuarto y quinto libro, que son libros ya destinados al desarrollo personal, al crecimiento personal, de empresas y demás. El cuarto libro es El almanaque de Naval Ravikant, que lo tenía pendiente desde hace años leérmelo, no me lo había leído y lo había visto en innumerables vídeos que veo de gente que se dedica al desarrollo personal, de coaching y demás, que era un libro que se tenía que leer sí o sí y la verdad que es un libro que me ha encantado pese a ser un libro que va por trocitos porque es un libro que es un libro que reúne todo el conocimiento que ha ido sacando Naval Ravikant en redes sociales en entrevistas, en tweets y demás la verdad que ha conseguido el escritor reunir súper bien todos estos pedazos para crear un libro, por eso se llama El almanaque y es una pasada de libro, tiene muchas enseñanzas pese a ser breves muchas de ellas pero que te ayudan mucho y te sirven a esclarecer muchas dudas y a conocer ciertos puntos de vista de otras cosas porque incluso habla de filosofía de matemáticas habla de incluso el poder de la mente, de cómo llevar más allá tu inteligencia, te hace recopilación de libros totalmente fuera de lo normal o de lo que estamos acostumbrados a leer sí o sí que se recomienda pues eso en temas de desarrollo personal y demás sino te hace ir mucho más allá a que aprendas de ciencias, de matemáticas me encantó, o sea de verdad, si queréis un libro que sea ameno y que os dé información información en poco tiempo y eso y golpes como de sabiduría de esto que os abre los ojos a cada rato, este libro es para vosotros. Y el último libro, que no podía dejarlo porque de verdad me ha encantado y no solo porque me haya encantado, sino porque he puesto en práctica varias de las cosas que pone ahí y es que han funcionado, que es increíble, no solo en conversaciones de tú a tú, sino en emails y en conversaciones escritas con personas. Me han funcionado de verdad, ha sido increíble la, el poner en práctica esto y decir, voy a probar de verdad lo que pone aquí, a ver si de verdad funciona y ha funcionado. Y es el libro de Chris Bosch romper la barrera del no. Es un libro que habla de negociación. Chris Voss es uno de los negociadores más reconocidos del FBI de Estados Unidos. Creo que ya está retirado. Y publicó este libro donde recopila todos sus conocimientos que ha tenido a lo largo de los años en negociaciones muy tensas y muy duras que ha habido con negociaciones a nivel de terrorismo y de todo este tipo de cosas, donde él ha tenido que estar al frente junto con otro equipo. Él ahora tiene una empresa de negociación que se llama The Black Swan, el cisne negro, que es uno de los sistemas que también tendrá enseña dentro del libro, porque los cisnes negros son cosas concretas a la hora de negociar, y es un libro que me ha fascinado, de verdad, o sea, hacía tiempo que no leía un libro que subrayaba tanto que aprendía tanto y que anotaba que tengo mi libreta, pues que tengo siempre de desarrollo personal, que he hecho anotaciones como si estuviera en el colegio anotando apuntes del libro y me ha encantado, de verdad, si tenéis opción leerlo, sé que encima ahora está como libro de bolsillo, que vale 9 euros y algo, o sea, leedlo y si no, también está en digital y lo podéis leer como lo tengo yo, que yo lo tengo descargado para leerlo en el ordenador como, entre comillas, horario de trabajo para seguir creciendo en ese ámbito y si estáis interesados en el ámbito de la negociación, no como tal negociación, pues como él lo tenía a nivel del FBI, que obviamente es una de las partes que te enseña, sino en relaciones personales. La negociación es palabras entre personas y el tú querer una cosa y querer conseguirla a través de la palabra, ya sea con tu frutero, con tu amigo, con tu padre, con tu pareja, con, lo que, con la persona que sea, y es hablar y tener una negociación con la gente. Y es hablar y querer conseguir llegar a un punto con esa gente. Entonces es que me ha fascinado, no puedo deciros nada más de este libro, porque es uno de los últimos que me he leído este año. De hecho, lo estoy terminando, creo que para cuando suba este podcast ya lo habré acabado. Estoy como en el 90%. Y es que me ha fascinado. No, no veo momento de releerlo porque creo que hay muchas cosas que me he quedado en el tintero y que he subrayado y que de cara al próximo año me gustaría releer o incluso abrir y volver a echar un vistazo a ciertos puntos del libro. Así que nada, hasta aquí el episodio del podcast del día de hoy. Deciros que me ha encantado hablar de libros. Me sorprende mucho hablar de esto con tanta emoción cuando ya os he dicho yo era una persona que no leía nada. Me acuerdo que me regalaron Harry Potter y no lo leí. O sea, hacía como que leía el libro. No me enganchaba el libro. Y encima tenía como ese, ese doble rasero de no querer enfrentarme a una lectura y no querer meterme dentro de la lectura. Así que esa Ana de 10 años, 11 años, seguro que me ve hoy aquí hablando de libros y que incluso se haya leído 60 libros en un año. Y yo creo que se le abriría la boca y la boca le llegaría al suelo de la, alucin Vamos, de la alucinada que estaría. Así que Estoy muy contenta de estar aquí compartiendo con vosotros esto, que sé que es un hábito que a mucha gente le encanta, que por fin he conseguido disfrutar de él, meterme en él, deciros que he conseguido encontrar también un poco mi nicho de gente que comparte el tipo de lecturas que a mí me gusta que es pues eso, el desarrollo personal que también es el tema policiaco el tema de suspense, algo de terror que disfruta incluso de las lecturas estacionales como puede ser eso en otoño, las de invierno y que no estoy tan presionada por esa sensación que os decía al principio de tener que leer a lo mejor siempre géneros clásicos porque si no parece que no estás leyendo y no puedo combinarlos, como ya os he dicho he leído Madame Bovary, he leído Orgullo y Prejuicio he leído Cumbres Borrascosas, pero no quiero decir que no pueda leer, pues lo que os he dicho antes, Cuando no queden más estrellas que contar de María Martínez, o que no me pueda leer El almanaque de Naval Ravincant, porque sea menos válido que leer otro libro. Entonces, bueno, espero que os haya gustado, que os haya inspirado, que os haya quedado ahí ese gustillo de seguir leyendo si lo estáis haciendo, pues que ya llevéis años con la lectura y que la disfrutéis, pues seguir haciéndolo porque la verdad es que es un hábito que no pienso dejar de lado ojalá en muchísimo tiempo y que si no os gusta leer pues que esta haya sido un poco la chispa que haya encendido ese caminito para empezar a leer, para que disfrutéis de la lectura y que cojáis ese primer libro de cara a propósito del año nuevo y que incluso empecéis este diciembre y no hace falta que empecéis en enero. Así que nada encantada de estar aquí en otro episodio más que como siempre os digo mil gracias por escucharme, por pasar este ratito al otro lado del micrófono conmigo, decidir elegir este episodio para escucharlo mientras que estáis andando estáis en el gimnasio, estáis haciendo tareas de la casa o incluso estáis de viaje en el coche, mil gracias por estar ahí, por ser parte de esta pequeña familia y que nada, que nos vemos en un siguiente episodio y nos seguimos escuchando un besito